0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Börse und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista Media
1: und Andreas Lübko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, es gibt wieder einiges zu besprechen, diese Woche ist ja eigentlich verkürzt, es ging ja erst am Dienstag los, Pfingstmontag hatten wir ja, trotzdem einiges geboten, Handelsstreit versus Zinsfantasie ist so eins der Themen an den Märkten, was setzt sich für dich am Ende durch, es wird ja viel darüber spekuliert, ob die FED die Zinsen jetzt letztendlich dann doch senkt.
1: Ich denke, dass wir in den kommenden Monaten die Handelsstreitigkeiten sehen werden. Die US-FED lässt sich nicht von US-Präsident Trump äh, erpressen und wird sich auch nicht politisch unter Druck setzen lassen. Ich glaube, die gucken sich erstmal an, wie weit hier die konjunkturellen Auswirkungen sind und werden frühestens zum Jahresende hier wirklich dann eventuell mit ein, maximal zwei Zinsschritten dann hier parieren, wobei die dann auch relativ klein, also bei 0,25 Prozent ausfallen werden, wenn überhaupt. Selbst das muss ich persönlich sagen, stelle ich auch momentan noch in Frage, weil ich eigentlich überhaupt keinen Anlass sehe in den USA hier wirklich schon an der Zinsschraube zu drehen, oder wie siehst du es?
0: Naja, die Wirtschaft ist ein bisschen robust. Wenn wir jetzt auf die letzten Arbeitsmarktdaten gucken, dann ist das natürlich dann doch ein bisschen äh, erschreckend gewesen. War ja deutlich weniger als erwartet. Aber trotzdem muss man sagen, natürlich, es läuft ganz gut noch. Und warum sollte jetzt die FED an den Zinsen drehen? Aber jetzt hat sich ja wieder alles umgekehrt. Bislang war es ja dann immer schlecht, wenn die FED von der Zinssenkung gesprochen hat, weil alle dann gedacht haben, man schlittert in die Rezession. Jetzt auf einmal hat sich wieder alles so ein bisschen gedreht. Jetzt rechnet man mit einer Zinssenkung. Senkung und dann sind natürlich schlechte Arbeitsmarktdaten natürlich auf einmal wieder gut für den Markt. Deswegen muss man abwarten. Die Fed hält sich natürlich. Be- Deckt, hat jetzt den Leuten, um so ein bisschen für Ruhe zu sorgen, so einen kleinen Knochen hingeworfen, den Anlegern, wo man sagen kann, ja okay, es könnte eine Zinserhöhung geben. Das ist natürlich so ein bisschen ein Beruhigungsfaktor, dass man weiß, die äh, die Fed würde im Notfall jetzt einschreiten und die Zinsen senken. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wann das genau ist, da müssen wir abwarten. Und da hat die Fed sicherlich noch einiges an Zeit, weil so schlimm, wie einige tun, scheint die Konjunktur in den USA ja doch nicht zu sein. Gucken wir kurz auf den Brexit. Die Briten, wir wissen ja, die stimmen gerne ab. Ne? Und jetzt haben sie wieder begonnen, weil die Nachfolge von Theresa May, die wird ja nicht in einem Wahlgang geregelt, sondern da stehen mehrere Wahlgänge bei den Tories an. Da wird ausgesiebt und gewählt und nochmal gewählt und dann muss man 33 Stimmen haben. Also das Ganze kann sich bis in die Woche zum 22. Juli ziehen, bis hier dann tatsächlich der Nachfolger. Von Theresa May feststeht. Mittlerweile kann man ja Nachfolger sagen. Nach der ersten Wahl sind die beiden Damen, die im Rennen waren, ausgeschieden. Sieben stehen noch zur Wahl. Und wenn man auf das erste Ergebnis guckt, Boris Johnson, der klare Favorit, hat klar die meisten Stimmen hier schon auf sich vereint. Ist das für dich jetzt ein Warnsignal oder wie wie deutest du das, dass jetzt alles auf Boris Johnson hinausläuft?
1: Ja, ich denke, hier sehen wir wirklich, es müsste ein Warnsignal sein, weil doch auch schon Stimmen laut geworden sind, woraus man entnehmen kann, dass hier in politische Interessen, also in Großbritannien sich jetzt mit äh, außenpolitischen Interessen vermischen. Boris Johnson muss den Excel vollziehen. So oder so. Ansonsten sind die Tories wirklich platt. Das hat er auch so in einem Interview gesagt. Das heißt also, wir können uns darauf einstellen, dass selbst wenn es keinen Deal mit der EU geben wird, dass dann Großbritannien den harten Brexit vollziehen wird. Ich meine, eine schöne, da wissen wir wenigstens, woran wir sind im Endeffekt als Anleger. Man kann sich also darauf vorbereiten, in Zukunft hier noch mehr von den Verhandlungsparteien mitzubekommen. Vielleicht kann das aber auch ein Stück weit natürlich dahingehend führen, dass man einfach auch verhandlungsbereiter ist. Vielleicht, dass Boris Johnson jetzt natürlich in dieser Wahlperiode jetzt den harten Mang markiert, um dann nachher mit den Verhandlungen oder bei den Verhandlungen mit der EU einfach softere Töne anschlagen zu können, dass man hier doch noch ein Deal bekommt. Aber da kann natürlich dann auch die politische Opposition, beziehungsweise dann natürlich ja. die anderen Parteien natürlich Grätschen können hier auch wieder ihre Interessen mit rein. Also es bleibt spannend. Fassen wir es kurz. Im Endeffekt, wir haben die alte Situation, Markus. Ich glaube, es wird volatil bleiben. Jede News, die aus Großbritannien kommen, können für die ein oder andere Wackelpartie dann entsprechend sorgen. Oder wie, wie ist deine Meinung dahingehend?
0: Ja, er ist ja schon ein kleines, klitzekleines Stück zurückgerudert. Ne? Ich meine, im Vorfeld vor der Wahl hat er ja ordentlich äh, mit dem Säbel gerasselt, hat gesagt, wenn ich gewählt werde, äh, kommen wir raus, egal wie. Also harten Brexit in Aussicht gestellt. Und dann hat er jetzt äh, zuletzt auch mit den Ausstiegszahlungen gedroht, dass er die zurückbehält, solange hier die EU auf stur macht und nicht nachverhandelt. Und das alles hat ja die EU so ein bisschen überhaupt nicht beeindruckt. Und dann war er jetzt zum Schluss auch mal so ein leichter anderer Ton vor zu nehmen, wo er gesagt hat: Natürlich möchte ich auch keinen harten Brexit, aber ich lasse es drauf ankommen. Also, er ist ja auch schon wieder ein kleines Stück weit zurückgerudert. Man muss sehen, Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Natürlich wird er versuchen, einen besseren Deal für die EU, äh, besser gesagt, für Großbritannien jetzt rauszuhandeln. Ob die EU da mitspielt, muss man jetzt sehen. Die würden ihm natürlich auch ein kleines Stück entgegenkommen. Ich denke, hier ist es so, wie am Ende immer. Nichts wird so heiß gegessen, äh, wie es gekocht wird. Und von daher könnte sich da dann doch noch so ein Mittelweg ergeben. Die Frage ist natürlich, gibt es einen Mittelweg bei USA-Iran? Da spitzt sich die Krise zu. Zwei Frachtschiffe vor der Küste von Oman. Ja, Explosionen in Flammen aufgegangen. Die Ursachen sind noch nicht so richtig geklärt. Die USA beschuldigt den Iran dafür verantwortlich zu sein. Der weist das als lächerlich zurück. Auf jeden Fall ist es ein bisschen heißer geworden im Nahen Osten, oder?
1: 100 Prozent. Ich glaube, dass die Suppe, die da gekocht wird, von dem Marktteil ja noch gar nicht als so heiß empfunden wird, wie sie dann wirklich sein kann. Man darf nicht vergessen, wir haben hier wirklich einen Brandherd, wenn man so will, der momentan sehr, sehr stark befeuert wird. Und wer es im Endeffekt darauf war, spielt dann sekundäre Rolle. Die USA haben auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, hier militärisch jetzt durch diese Aktionen dann aktiv werden zu können. Und das kann natürlich schon einiges bedeuten. Da zieht sich wirklich sehr, sehr viel zusammen. Saudi-Arabien ist da ebenfalls noch mit zu nennen die als Partei immer wieder auch gegen den Iran, natürlich als der klassische Feind, Erzfeind, beide Rivalen ja schon seit Jahrzehnten, wenn man so will, im Clinch, hier natürlich auch ein Interesse hat, endlich mal klare Fronten zu schaffen und wie könnte man das besser, wenn man einen sozusagen sehr, sehr großen Waffenbruder an der Seite, wie zum Beispiel die USA hat, da kann man jetzt natürlich dann eben wirklich äh, dahingehend die Interessen für sich militärisch durchsetzen und ich bin wirklich ein bisschen verwundert, dass der Markt das gar nicht so groß spielt. Noch schiebt man ja eher auf die Ölpreise, die ja aufgrund der Rezessionsängste ja immer wieder auch den Gegendruck kriegen. Also die Verkäufer sind dankbar sozusagen, wenn so eine Aktion passieren, dass die Preise ansteigen und die dann ihre Bestände sozusagen in den Markt geben können. Aber ich war hier nochmal dahingehend, wir haben es ja bereits in den letzten Jahren auch schon mal gesehen. Hier kann es mal ganz schnell auch zu höheren Preisanstiegen kommen, die dann, wenn sie dann längerfristig an den Ölmärkten oben bleiben, die Notierung für die beiden Sorten Brent Crude und WTI wirklich weiterhin sehr, sehr hoch notieren, dann geht es auch den, äh, den, den klassischen Branchen wie zum Beispiel den äh, Touristik- und Logistikunternehmen, Lufthansa, den ganzen air eben an den Kragen, dann geht es eben auch im Endeffekt den Automobilwerten weiter an den Kragen, also ich würde das mal nicht so einfach wegblenden und sehe hier wirklich eigentlich schon ein sehr, sehr starkes und scharfes und vor allen Dingen heißes Gemisch.
0: Ja, wenn man jetzt so guckt, die Anleger scheinen es auch ein bisschen mehr wahrzunehmen. Deutsche Anleihen, hier muss man sagen, die Umlaufrendite fällt auf Rekordtief von minus 0,3 Prozent, also da. Haben auch schon einige verstanden, dass es jetzt brenzlig werden könnte, wenn man auf den Goldpreis guckt, die Jahreshoch. Also auch hier suchen einige Anleger mittlerweile schon in den sicheren Hafen. Also man muss sagen, es wird langsam wahrgenommen, noch nicht so wie man sollte und der DAX heute ja auch deutlich im Minus. Ich glaube, dass der Kampf mit der 12.000 jetzt wieder losgeht, wenn es da unten im Nahen Osten sich noch ein bisschen weiter zuspitzt, wie du schon sagtest, dass das immer mehr dann in den Köpfen der Anleger verankert ist. Ist das aber jetzt, wenn es da unten tatsächlich knallen sollte, eine Chance oder ein Risiko? Wenn man jetzt äh, guckt bei den letzten Malen, es das heißt ja immer so schön, man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern und waren, solche Rückschläge waren ja immer nicht von langer Dauer. Es ging einmal kurz, zackig, knackig, bergab und danach äh, war auch schon wieder Erholung angesagt. Also sollte man darauf spekulieren oder besser gesagt, wenn dieser Fall, von dem wir alle hoffen, dass er nicht eintritt, dass im Nahen Osten ein Krieg beginnt, aber sollte man von dem Fall gewappnet sein, um dann äh, blitzschnell auch die Chance zu nutzen?
1: Ja, die Frage ist sicherlich gut und berechtigt. Und du hast natürlich auch vollkommen recht. Bisher waren dieser alte Spruch, da sind wir wieder bei der Börsenweihnacht, kaufen, weiß halt, kaufen, wenn die Kanonen donnern, Gold richtig, äh, das hat dann sich wirklich gelohnt. Man muss halt nur sehen und schauen, wie stark, das dann eingepreist ist. Und vor allen Dingen interessant ist natürlich, dass alle Aspekte, die jetzt mitlaufen, wie zum Beispiel Brexit, Handelsstreitigkeiten, würden durch so ein einmaliges Momentum oder durch so eine einmalige Korrektur gleich mit eingepreist sein und natürlich da eine gute Kaufmöglichkeit dahingehend dann schon geben. Ist natürlich ein bisschen makaber jetzt im Zusammenhang damit so zu reden, aber im Endeffekt hast du schon recht. Man sollte dann natürlich Gewehr bei Fuß stehen, gucken, wenn sozusagen der erste wirklich größere Großschlag kommt, sollte, dass man dann eben bei der ersten Konsolidierungsformation, bei den ersten seitwärtsbewegungen oder auch schon leichteren Gegenbewegungen dann die ersten Positionen aufbauen kann. Da hast du recht. Ich glaube, das könnte sich als durchaus lohnenswert erweisen.
0: Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, jetzt nicht in die großen Risikowerte einsteigen, aber man sollte auch ein bisschen Pulver jetzt trocken halten. Also da, wo man sich unsicher ist, kann man ruhig mal jetzt die Reißleine ziehen, um dann auch ein bisschen Kapital zu haben, falls es denn so kommen sollte, was wir alle nicht hoffen wollten. Jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen, meine Damen und Herren. Die erste Frage, die reingekommen ist, Andreas, zur Telekom. Wir haben eine teure 5G-Versteigerung gesehen. Die Experten hatten zwischen drei und 5 Milliarden Euro erwartet. Am Ende sind es 6,6 Milliarden Euro geworden. Und auf der anderen Seite des großen Teiches wackelt die Sprintübernahme. Ist für dich jetzt Vorsicht bei der Deutschen Telekom geboten?
1: Nein, die Telekom, äh, genau, die hat ja bei den Auktionen 6,6 Milliarden hat der äh, deutsche Staat eingenommen, äh, mit dem größten Anteil bezahlt, 2,14 Milliarden hat die Telekom auf den Tisch gelegt für die Lizenz, äh, ist natürlich ein wirklich ein Haufen Geld, aber man darf halt auch nicht vergessen, Telekom ist ja auch ein großer Player, muss jetzt auch zusätzlich investieren. Äh, ich denke mal, von dieser Perspektive aus gesehen ist keine große Gefahr geboten. Die Technologie ist interessant. Hier werden sehr, sehr viele zusätzliche Dienste möglich sein im Bereich des Automotive, des autonomen Fahrens, im Bereich der IoT, also Internet of Things. Gibt sehr, sehr viele Dinge, die eben durch diese bessere Technologie wesentlich besser und natürlich auch äh, zukunftsorientierter eben angeboten werden können und dadurch dann eben auch neue Umsätze, neue Gewinne für die Telekom bedeuten können. Ich sehe auch momentan so ein bisschen das Problem in den USA halt mit der äh, äh, T-Mobile-Sprint-Fusion, die hier ja doch von der politischen Seite momentan beschossen wird und das ist natürlich auch eine relativ neue Qualität. Erst wurde die Fusion von der FCC, von der Aufsichtsbehörde genehmigt, jetzt haben acht Staaten, Bundesstaaten in den USA dagegen geklagt. Man muss sehen, was jetzt ein Stück weit das Gericht oder die Gerichte dazu natürlich sagen, noch noch ist es am Wackeln, es wäre schon ein ein Stück weit für die Telekom, weil äh, man sich damit hätte ein Problem entledigen können, was man halt hatte, vor sich geboten, denke ich jetzt erstmal nicht, Telekom ist gut aufgestellt, würde würde auch dahingehend durch dieses rechtliche Risiko, durch das Übernahmerisiko vielleicht etwas angeschlagen werden, aber zukünftig sehe ich die die Deutsche Telekom schon jetzt eben gerade auch im Hinblick nochmal auf die äh, 5G-Lizenzen eigentlich ganz gut positioniert und denke, das sollte auf jeden Fall als Basisinvestment, wenn man im deutschen Markt investiert, ist, weiterhin auf der Agenda stehen. Frage natürlich, weiterhin auf der Agenda stehen die Neel asa Wir hatten diese Brennstoffaktie ja schon öfters mal äh, bei uns äh, hier auch äh, im, 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 in dem Podcast besprochen. Da gab es doch einige Nachrichten in in der vergangenen Explosion an Wasserstoffstationen, hat dafür geführt, dass eben die Aktien zurückgekommen sind. Und da schließt sich auch eine schöne Zuschauerfrage an, die wir bekommen haben. Macht es denn Sinn, in solchen Werten, die die NL ASA momentan bei 65 Euro Cent notiert, hier auch Sinn, mit kleinen Volumen zu handeln, 100 Aktien zu kaufen? Wie ist denn deiner Meinung nach, Markus, da das Verhältnis mit den Transaktionskosten? Sind da die Kurschancen, die man vielleicht hat, stehen die in einem besseren Verhältnis? Was würdest du denn dazu sagen?
0: Naja, erstmal muss man sagen, wenn man das Geld hat und wenn man das Geld anlegen möchte, finde ich, spielt die Höhe des Betrages jetzt erstmal keine Rolle. 100 Prozent sind eben 100 Prozent und dann sind die Transaktionskosten auch eben locker wieder drin. Also ich sage mal, eine Summe jetzt festzulegen, mit der es sich lohnt, bei äh, bei NIL einzusteigen, macht sicherlich keinen Sinn. Die weitere Frage war ja auch noch dahingehend, zu streuen oder nur auf NIL zu setzen. Da kann man jetzt wieder zu sagen, man hat ja auch eben gesehen, du hast es schon angesprochen, wir hatten diese Explosion an der Wasserstoffstation, daraufhin hat die Aktie in wenigen Tagen über 50% an Wert eingebüßt. Also da kann man sehen, es ist ein hoher Risikofaktor, wenn man in die Wasserstoffbranche investiert. Und die Anleger mussten jetzt wohl auch schmerzlich feststellen, dass der Hype um die, Wasserstoff- ganzen, um die ganzen Wasserstoffaktien keine Einbahnstraße Richtung Norden ist, sondern dass es hier auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, wenn eben Probleme auftauchen. Man hat es untersucht, man weiß immer noch nicht genau, woran es lag, dass da an dieser Wasserstoffstation, dass es da eine Explosion gegeben hat. Nell hat soweit ausgeschlossen, dass es an dem Elektrolyseur lag. Schwieriges Wort, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ähm, auch nicht an der Zapfanlage. In dem Sinne ist Nell da erstmal jetzt so ein bisschen aus dem Schneider. Die Aktie hat sich danach auch um gut 25 Prozent erholt, als die Nachricht rauskam. Und was jetzt das Streuen angeht, wenn man jetzt mal parallel äh, sich die Chartentwicklung von Nell Oder von Powercell anguckt, da muss man sagen, kann man schnell feststellen, dass Powercell, obwohl sie ja eigentlich im ganz anderen Bereich hier bei Wasserstoff zuständig sind, in Sippenhaft genommen worden ist. Die europäischen Aktien haben alle gelitten, die amerikanischen nicht, von daher ist so die Frage mit dem Streuen immer so in einer Branche so ein bisschen kompliziert. Wenn dann doch lieber in eine andere Branche gehen oder eben auch so ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht auf anderen äh, Kontinenten zu Hause ist. Wenn man sieht, die US-Werte, die haben alle nicht gelitten oder eine Plug Power, die haben diese Woche eine Übernahme bekannt gegeben, ein kleines kanadisches Unternehmen, was auf ganz kleine Wasserstoffzellen setzt, die in Drohnen äh, verwendet werden können und da... äh, geht es dann auch bergauf, die sind von solchen Dingen halt eben nicht betroffen. Also wenn man streut, muss man auch genau gucken, wie man streut. Bei 100 Aktien weiß ich nicht, ob es jetzt so viel Sinn macht zu streuen, da sollte man schon sich die ganze Sache genauer angucken, sich seinen Favoriten raussuchen und eben auf den setzen. Ansonsten, wenn man mehr Geld oder mehr Kapital anlegen möchte, macht Streuen natürlich Sinn, aber da muss man natürlich immer wieder darauf achten, macht Streuen in einer Branche Sinn oder sagt man, okay, das Geld bin ich bereit zu setzen. Und man muss ja immer noch sagen, wir haben es ja jetzt gesehen, Wasserstoffaktien weiterhin hohes Risiko hier. Und von daher muss man sich immer bewusst sein, wie viel Geld will ich da setzen? Will ich da alles reinsetzen? Oder sage ich lieber, ich nehme die Hälfte und setze auf Wasserstoff und dann, wie du schon sagtest, eine Telekom oder so, dann nehme ich das andere Geld, damit ich zumindest im Depot ein sicheres Standbein habe. Also von daher streuen dann doch eher in andere Branchen. Aber wir bleiben so ein bisschen branchentreu, nicht ganz, aber VW, 900 Millionen Euro haben die an Northvolt gezahlt. Zum einen, weil sie 20% Prozent erworben haben an dem schwedischen Batteriehersteller und zum anderen, weil man zusammen in Salzgitter jetzt eine Fabrik baut und sich auch an der Fabrikanlage in Schweden beteiligt. Zudem noch eine Kooperation mit Ford. Tja, die Autoaktien stehen weiterhin unter Druck. Sind das für dich gute Nachrichten, wo man sagen kann, VW ist vielleicht noch ein Investment? Für dich Ja, haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen. VW ja noch äh, der größte Favorit, wenn es um die drei deutschen Autobauer geht.
1: Ja, Markus, vollkommen richtig, genau. Also insgesamt sehe ich hier Volkswagen ganz, ganz weit vorne gegenüber den direkten deutschen Konkurrenten Daimler und BMW. Ich finde die Strategie gut, die hier äh, jetzt wirklich ganz klar auf den Tisch gelegt worden ist, auch wenn es halt nicht in Brennstoffzellen ist, sondern eben in der E-Mobility. Äh, man will hier wirklich sehr viel investieren. Ich glaube auch, dass der Schritt jetzt hier mit der Northwald äh, übernahme des 20-prozentigen Pakets, dass man ja auf 50 aufbauen will, dass man hier wirklich genau richtig setzt. Man setzt auf Qualität, man nimmt Unternehmen, die wirklich in der Premium-League, wenn man so will, hier mitspielen, und das zeigt eben auch, man will hier klotzen und nicht kleckern. Und das gefällt mir eigentlich insgesamt. Aber insgesamt, wenn man sich die Zyklik für Automotive-Werte also Unternehmen aus der Automobilbranche ansieht, denke ich, ist es noch ein bisschen früh. Wir sehen Absatzprobleme in China, wir sehen Absatzprobleme in Europa und in den USA. Das sind die Kernmärkte. Da macht es vielleicht noch keinen Sinn, hier wirklich all-in zu gehen, also wirklich die ganze Investment zu tätigen. Aber man könnte überlegen, zum Beispiel zu so einem Initial, was wir ja am Anfang im Teil 1 besprochen haben, wenn es eben hier zu Krisensituationen kommt, dass dass man sich dann so eine Basisinvestments schon mal ein Stück weit ins Depot legt und dann, wenn der Trend sich umkehrt, wenn man eben hier wirklich eine Bodenbildung sieht und sich der Trend dann wieder in Richtung Kurs Norden ausbildet, kann man diese Position weiter ausbauen, niemals ins fallende Messer greifen. Das macht keinen Sinn, weil man eben nicht weiß, wie tief dieses Messer fall, fall, fallen kann und in dieser Falllinie dann eben doch die ein oder anderen blutigen Finger bescheren. Aber in, insgesamt Fazit VW, finde ich, die, mir gefallen die Nachrichten, die heute reingekommen sind. Mir gefällt insgesamt die Strategie und auch das Investment, was man in die Hand nehmen will. Hier bis zu 9 Milliarden Euro sollen investiert werden. Also für mich, ich finde es äh, plausibel und gut. Plausibel und gut waren auch die Aktien von Netflix in den letzten Quartalen und Jahren. Äh, das Unternehmen ist ja ein Phänomen für mich, hat hier mit Streaming-Diensten ja im Endeffekt wirklich ein ein tolles äh, eine tolle Dienstleistung aufgebaut, jetzt will man in die Computerspiele einen äh, Computerspielebereich äh, eingreifen beziehungsweise hier auch mit äh, mitspielen. Denkst du, dass das ein lohnendes neues Geschäftsfeld ist, Markus?
0: weiß ich noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Da muss man auch ein bisschen abwarten, wie die Spiele jetzt ankommen. Ich meine, die Grundidee, die Netflix hier hat, ist natürlich gut. Man hat produziert eigene Serien, man kennt es von Walt Disney oder sonst was. Man weiß, wie viel an diesem Merchandising zu den einzelnen Filmfiguren dranhängt, wenn man guckt, was bei Avengers alles noch an Lizenzen verkauft wird für T-Shirts und alles. Oder auch eben Computerspiele im Netz, die den Titel Avengers tragen oder Star Wars, das gleiche Beispiel. Auch da hängt ja ein riesen Merchandising Merchandising apparat dahinter, wo man auch noch ziemlich viel Geld mit verdienen kann. Gut, Netflix macht jetzt auch eigene Serien, produziert eigene Serien und möchte das jetzt so ein bisschen nachahmen. Ist klar, dass sowas natürlich sich lohnen kann. Walt Disney hat es vorgemacht, habe ich ja gerade schon gesagt. Ist natürlich die Frage, wie das jetzt ankommt bei den Usern. So ein Computerspiel ist ja immer schwierig. Da gibt es ja viele... Unternehmen wie zum Beispiel Zünger, die sich jetzt sehr gut erholt, wenn man einen Blick drauf werfen will, kann das mal ruhig tun, aber die hatten ja bislang auch nur ein One-Hit-Wonder und so, da muss man jetzt auch abwarten, Netflix stellt die Computerspiele nicht selber her, sondern outsourced das Ganze, da kann also jemand die Lizenz erwerben und das Spiel eben produzieren, eins ist jetzt geplant und soll jetzt bald äh, äh, in die Läden kommen. Und da muss man jetzt halt abwarten, wie die Zockerwelt dieses Spiel aufnimmt. Alleine, dass es von der populären Serie aus von Netflix den Namen trifft äh, oder trägt, ist natürlich jetzt kein Garant dafür, dass äh, die Zockergilde auch sagt, nur ist ein tolles Spiel. Der Name allein reicht nicht, das Spiel muss einschlagen, dann könnte es sich zum lohnenden Geschäftsfeld entwickeln, aber wie gesagt, man muss erstmal abwarten, ob wirklich die Spiele auch vom Markt angenommen wird. Man kennt es von Activision Blizzard oder von EA Sports oder Take-Two Interactive, also die haben auch alle immer ihre Blockbuster-Spiele, die gespielt werden, die haben ihren festen Platz und da muss man auch erstmal sich seinen Platz schaffen, also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Es hört sich nicht schlecht an. Es könnte ein neues Geschäftsfeld werden. Ob es sich unterm Strich lohnt, ist natürlich wieder eine Sache, wo man erstmal warten muss, wie das Spiel eben angenommen wird. Also das Ganze könnte auch relativ schnell wieder im Sand verlaufen, wenn das neue Computerspiel eben keiner kauft. Bei Tesla gab es auch viel zu erzählen. Elon Musk hat auf der Hauptversammlung ein neues Rekordquartal in Aussicht gestellt, was die Auslieferung angeht, hat aber am Markt irgendwie so keinen richtig interessiert. Die Aktie war trotzdem am Tag danach im Minus. Also, Kommen jetzt bessere Zeiten oder nicht?
1: Ja, Markus, Tesla ist für mich ein Phänomen und hier nicht nur für mich, wenn man sich die Bandbreite der Kursziele ansieht, da kann ein schwindelig werden. Wir haben hier bearish äh, Investmentbanker draußen, die Tesla ein Kursziel von 10 Dollar zuschreiben. Wir haben aber auch noch sehr, sehr bullische Analysten draußen, die teilweise bis zu 350 US-Dollar als Kursziel ausgegeben haben. Ich denke, das ist wirklich ein Hop- oder Top-Investment. Man muss daran glauben, darf dann eigentlich gar nicht auf die Kursziele gucken oder beziehungsweise auf den Kursverlauf gucken. Entweder man glaubt an die Story von Tesla oder eben nicht. Ich glaube schon, darüber hatten wir ja auch gesprochen, dass Tesla nicht auf 10 US-Dollar fallen wird. Da kommt einfach ein großer Technologiegigant und oder schnappt das Unternehmen weg, weil einfach dafür die Marktposition schon sehr, sehr gut ist. Man hat dann zwar noch die kleineren Probleme hier und da, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man zumindest in dem, äh, in dem Fluss jetzt der E-Mobility mitströmen und mitschwimmen kann. Und Elon Musk ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass er zumindest sehr, sehr impulsiv natürlich auch Nachrichten rausgibt und damit vielleicht auch schon viel von dem Momentum vorwegnimmt. Deswegen die Nachrichten davor, dass das Rekordquartal ja gut wird. Wir sind ja schon so ein Stück weit, auch wenn er von der SSC schon ein bisschen was auf die Finger bekommen hatte dahingehend, äh, ja, schon vorher so durchgesickert, dann hat man es nochmal auf der AV bestätigt, also das sind alles Punkte, da ist natürlich schon viel vorweggenommen worden, insgesamt, wie gesagt, für mich, Tesla schwer zu prognostizieren, ich glaube, es könnte funktionieren, das ist meine persönliche Meinung, Tesla, wie gesagt, ein Investment, nicht auf den Kurschart gucken, wenn man dran glaubt, kaufen, liegen lassen, wenn man eben nicht dran glaubt, dann kann man sich halt so ein Stück weit die Show, die ja der doch illustre CEO gibt, einfach ansehen und genießen.
0: Ja, und wenn es zu tief geht, dann kommt halt eben wieder Apple ins Spiel. Das ist die Absicherung von Tesla, meine Damen und Herren. Willkommen zu Teil 3 unseres börsen Es geht um die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista. Und da wird bei euch heute viel mit Infinien gehandelt, Andreas. Es gab die Gewinnwarnung von Broadcom, also haben bei euch jetzt auch viele Ausverkauf, aufs Verkaufsknöpfchen gedrückt
1: ja vollkommen richtig Markus Infineon hat ja so ein Stück weit immer das Problem gehabt, dass man jetzt so mit den Aktionen, die man gemacht hat, die letzte Übernahme ist auch eher so mit einem Bauchgrummel von vielen Investoren angenommen worden. Jetzt hat eben ein äh, US-Konkur- äh, US-Konkurrent Broadcom äh, mit einer Gewinnwarnung geglänzt, strahlte natürlich voll auf Infineon zurück. Infineon ist in einem zyklischen Geschäft, da kann man sich nichts vormachen. Die Chipbranche ist zyklisch, auch wenn viele Zykliken, die man in der normalen, in der realen Wirtschaft sonst immer wahrgenommen hat, einfach weggeplättet worden sind durch das viele Notenbankgeld, was in den letzten zehn Jahren in die Märkte gehen worden ist, bleibt die Zyklik bestehen. Man produziert ein Produkt, das Produkt ist irgendwann veraltet und äh, im Endeffekt wird es dann eben überholt. Und das sind natürlich alles Punkte, die sehr, sehr kurz sind. Und das schlägt aus meiner Sicht daraus bei Infineon zu. Die Anleger haben verkauft. Punkt. Bei euch den Steinhoff mal wieder bei den Top 10 Suchnachfragen. Was gibt es denn da für Nachrichten?
0: Ja, eigentlich gibt es noch gar keine Nachrichten, aber die kommen jetzt. Stehen wichtige Termine an. Es soll die Zahlen, die Abschlusszahlen für 2018 geben. Woche in der kommenden Woche danach sollen dann schon Schlag auf Schlag die Zahlen für das zweite Quartal 2019 kommen. Und es ist, ich frage mich, ob da einer hingeht. Bislang hat ja kein Analyst Steinhoffen mehr auf der, der Agenda, weil ja so also die Beurteilung der Zukunft ist wie ein Blick in die Glaskugel. Aber sie haben eine Analystenkonferenz angesetzt. Also wenn man so auf die Reihenfolge guckt, allerdings ist die noch nicht fest terminiert. Die Zahlen allerdings schon, die sollen in der nächsten Woche kommen. Und deswegen ist die Aktie jetzt auch ein bisschen angezogen. Man guckt natürlich wieso, weshalb, warum, findet kein, eigentlich keinen Grund dafür. Also scheinen ein paar Leute wahrscheinlich wieder auf gute Zahlen zu spekulieren. Und wenn wir gucken mit den Zahlen für 2017, da haben wir eine ähnliche Bewegung gesehen. Auch da, bevor die Zahlen rausgekommen sind, ist die Aktie angezogen. Die Zahlen waren katastrophal und danach hat die Aktie nochmal wieder 30% Prozent an Wert verloren. Also das zeigt auch weiterhin Steinhoff ein hochriskantes Investment. Wer auf gute Zahlen hofft, kann auch schnell enttäuscht werden. Also wirklich im Papier nur für hartgesottene Zocker. Nokia auch so ein ähnlicher Fall, ne? Handy-Riese abgestürzt, der jetzt hat man sich wieder gefangen, wie ist die Lage bei euch, was machen die Anleger mit dem Wert?
1: Ja, Nokia momentan wirklich stark gehandelt. Man kann keine klare Tendenz feststellen, ob sie jetzt gekauft oder verkauft wird, obwohl sie heute 1,6 Prozent schwächer sind, ist hier wirklich sehr, sehr hohe Handelsaktivität. Das hat zum einen damit zu tun, dass hier so ein bisschen Hoffnung ist durch die neuen 5G-Lizenzen, dass da eben auch Nokia von profitieren wird, Nokia von Softbank einen Großauftrag bekommen und wir haben auch bullische Töne von zum Beispiel JP Morgan, die sagen, letzte Quartal, Äh, War nicht so gut, ist ein bisschen schlechter ausgefallen, als man gedacht hat, aber ist abgehakt. Man guckt in die Zukunft und sieht jetzt hier neue Aufträge. Deswegen ist da so ein momentan Bullen und Bären kämpfen bei Nokia. Deswegen bei uns zumindest bei den meistgehandelsten Auslandsaktien zu sehen. Klare Tendenz kann man momentan nicht sagen. Da sind wir im Zockerreich geblieben. Heidelberger Druck bei euch auch weit vorne. Das heißt momentan eher spekulativ. Was wird da gesucht?
0: Man guckt natürlich drauf, was passiert. Es gab ein Interview in der Bild äh, in der Euro am Sonntag, wo der Vorstandsvorsitzende gesagt hat, er hätte gerne noch einen starken Investor mit an Bord. Das hat die Aktie dann am Dienstag nach Pfingstmontag äh, sieben Prozent in die Höhe getrieben. Also man guckte, warum steigt die Aktie. Wenn man dann die nächsten Tage weiter drauf geguckt hat, dann hat man festgestellt, die sieben Prozent waren auch schnell wieder aufgebraucht. Denn zu guter Letzt kam dann noch das Bankhaus Lampe und hat äh, ja sein Kaufvotum oder besser gesagt die Aktie abgestuft. Kaufvotum gab es ja vorher nicht und das Kursziel fast halbiert. Da war es dann schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit bei Heidelberger Druck und äh, die leichte Fantasie, dass sich der Wert endlich mal wieder erholen könnte. Darauf spekulieren die Anleger, glaube ich, ja schon seit drei Jahren ist der Wert ja auf dem absteigenden Ast und von daher... Ja, war es damit auch wieder vorbei. Jetzt muss man gucken, wenn dann tatsächlich jetzt noch ein neuer Großinvestor kommt, ob das der Aktie dann ein wenig Schub verleihen könnte. Aber die Ankündigung alleine ja, war ein Strohfeuer, was jetzt schon wieder verpufft ist. SAP, bei euch auch gesucht? In welche Richtung?
1: Ja, hier kann man sagen, auch verpufft und zwar die Kauflaune. Hier werden Gewinne mitgenommen. SAP hat sich ja in den letzten Tagen auch wirklich sehr, sehr solide entwickelt. Jetzt halt so die ersten Gewinnmitnahmen eben auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, hier nimmt man einfach Gewinne mit, deswegen auch bei den Top 5 eben äh, bei den meistgehandelsten deutschen Aktien. Und auch wieder ein alter Kandidat, den wir bereits kennen, Beyond Meat bei euch. Was gibt es da für Nachrichten? Was wird gesucht?
0: Wir haben ja auch schon hier im Podcast über die Aktie gesprochen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, den Burger zu probieren. Aber vielleicht hat ihn JP Morgan probiert, denn die haben die Aktie jetzt abgesch- äh, herabgestuft und damit äh, war klar, dass jetzt so ein kleiner Dämpfer entsteht und der war auch klar meiner Meinung nach mehr als überfällig. Wir haben es hier schon gesagt, die Bewertung des Unternehmens, die ist ja in Höhen geschwenkt, die man nicht mehr nachvollziehen konnte. Das war auch so, ähnlich, so eine ähnliche Begründung, hat jetzt auch JP Morgan für die Abstufung geliefert, man hat sie quasi übersetzt von kaufen auf halten runter. Gelegt und deswegen ist die Aktie am Markt auch ganz schön abgeschmiert. Also damit der erste Dämpfer, dann kam danach noch Bärmberg und hat äh, das letzte Kaufvotum äh, für Beyond Meat äh, einkassiert. Also es ist auch so ein kleines, ja nicht Novum, aber eine Seltenheit an der Wall Street, dass bei so einer Aktie, die so gut gelaufen ist nach dem IPO äh, mittlerweile, keiner mehr sagt, da sollten sie noch aufspringen. Also die Expertengilde ist sich einig, Beyond Meat ist zu hoch bewertet. Alle versuchen, das Ganze ein bisschen abzufedern, indem sie sagen, mal gut positioniert, wird sich weiterentwickeln. Zahlen waren ja auch nicht so schlecht, wenn man die Wachstumsraten anguckt. Trotzdem der ganze Hype für mich ein bisschen übertrieben. Ich habe es ja schon gesagt. Jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Jetzt muss man mal gucken. Am nächsten Tag hat die Aktie schon wieder 15% zugelegt. Also ganz abgeflacht ist der Hype natürlich nicht. Aber ob man auf dem hohen Niveau jetzt da noch einsteigen sollte oder ob man sich nicht lieber eine andere Aktie sucht, bleibt jedem überlassen, da ist wieder die Risikofreude des Anlegers gefragt, für mich alles zu hoch und da könnte auch, wie man es sieht, jede Kleinigkeit große Kursstürze auslösen, wir haben es gerade eben gesehen, bei der Abstufung von JP Morgan, da ging es ja dann richtig nach unten, jetzt mag nur irgendwas passieren. Eine Ameise irgendwie in dem veganen Zeug und dann ist alles schon wieder vorbei oder so. Also für mich ein, auch ein hochriskanter Wert, weil er einfach zu hoch geflogen ist. Da gilt halt einfach auch das Motto, wer hoch fliegt, kann tief fallen. Ein Teil davon haben wir gesehen und jetzt müssen wir mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, dass sie jetzt sich deutlich verlangsamen wird. Das war unser Börsenpodcast für heute. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, Markus, vielleicht noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Vielen Dank an alle die treuen Zuhörer und natürlich an dich, Markus. Wir haben die 110.000 Downloads durchstoßen in den letzten Tagen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ich freue mich auch, in Zukunft weitere Podcasts äh, zu produzieren und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.